0: Capítulo 10. Despierta, mi amor. Will retira suavemente el cabello de mi rostro y besa mi mejilla. H.M.P.H. Tengo que irme, querida, necesito que te despiertes. Irse. Abro los ojos y miro esa belleza. Dios, mirarlo es una buena manera de despertar. Buenos días murmuro y me estiro. Buenos días. Me siento, dejando que las sábanas se deslizaran hasta mi regazo, y empujo mi cabello hacia atrás, sobre mis hombros. Los ojos de Will están en mis senos y sonrío. ¿Te gusta lo que ves? No tienes ni idea. Ven aquí y muéstrame. Me acuesto, y abro mis brazos para él. Él sube en la cama y me besa, asomándose sobre mí. No me puedo quedar. Tengo que ir a entrenar por un rato. Puedes venir conmigo, si quieres. Besa mi nariz, mientras río. Querido, yo no corro. Si me ves corriendo, mejor sería empezar a correr mucho, porque significa que algo me está persiguiendo. Se ríe de mí, me besa otra vez, y después se sienta. Eres divertida. Bueno, entonces huesos perezosos, quédate aquí, solo dejando mi hermosa cama. Tengo que ir hacia la tortura por un tiempo. Trabajo hoy en la noche. Le recuerdo, y frunce el ceño. ¿Qué turno? Tengo que estar allá a las dos y salgo a las dos de la mañana. ¿Cuántas veces vas a hacer este turno durante la semana? Solo hoy en la noche, entonces estoy fuera en los próximos tres días. Me abrazo a las confortables sábanas blancas, y abrazo la almohada de Will, mientras estoy hablando con él. Esta almohada tiene tu olor. Ven para acá esta noche, después del trabajo. No sé, sí, por favor. Desliza la mano de mi rodilla hasta mi muslo, y al lado de mi calera. No quiero estar sin ti esta noche. Está bien. ¿Vas a tener juego este fin de semana? ¿Va a ser el domingo, no? Esta semana el juego será el lunes a la noche. Estaba esperanzado de que no trabajaras ese día, y pudieras ir. Soy dueño de una de las suites, y mi familia generalmente va hasta allá para ver el juego. Oh, realmente no trabajo. Pero Jules y Natalie me llamaron para hacer algunas compras, y después una pior con ellas el lunes. Dijeron que los chicos irían al juego, y nosotras debíamos hacer cosas de chicas. Eso es genial también. Podemos encontrarnos después del juego. Ves a mi frente y sale de la cama. Eres tan bueno conmigo, ¿está bien no ir al juego? Preguntó dudosa. Está todo bien. Todavía estamos en el inicio de la temporada, habrá muchos juegos para que puedas ver. Diviértete con las chicas. Esto es tan lejos del hombre arrogante que creí que era, y el hecho de que siempre lo etiqueté como un idiota, me deja avergonzada. ¿Qué pasa? No eres un imbécil. Sus cejas suben hasta su cuero cabelludo y me mira. ¿Eso es algo malo? No, estoy disculpándome por haberte llamado idiota antes. No lo eres. Disculpas aceptadas. Bueno, vete pronto, antes de que te tire de vuelta a la cama, e incluso te dé tu entrenamiento aquí. Voy a estar de regreso antes de que salgas hacia el trabajo. Probablemente vaya a casa, necesito cambiarme. No tengo nada aquí. Mierda. Cubro mi rostro con las manos. ¿Qué pasa? «No vine en auto. Me buscaste la noche pasada. Toma la Rover. Las llaves están en la antesala. Se gira y sale del cuarto, antes de que pueda discutir. Ten un buen día, cariño». Grito, después de que sale y lo escucho reír, mientras baja las escaleras corriendo. Salgo de la monstruosa cama de Willy y me estremezco con mis músculos adoloridos. Will es un amante atento y creativo. Hice posiciones y usé músculos anoche que no imaginaba posibles. El hecho de que sea tan fuerte y me mueva hacia donde quiere, es sexy como el infierno. Me pongo la ropa de anoche y bajo las escaleras, para tomar mi bolso, y volver a casa. La casa de Will es simplemente deslumbrante. Hay grandes ventanas en todos los ambientes, dejando la casa iluminada, con aquella hermosa vista hacia la ensenada. Sus muebles son cómodos y suaves. No vi la casa entera todavía, pero es definitivamente un hogar, es confortable y acogedora como el hombre que la posee. Las llaves del auto están en el lugar que dijo que estarían. Tomo mi bolso y las llaves de la casa y salgo, y por primera vez, desde que comencé mi trabajo, ya estoy deseando que mi turno termine. Él no está nada bien, Meg. hit frota la mano hacia arriba y hacia abajo, de espaldas hacia el mostrador, mientras leo el gráfico de Nick. Solo estuve fuera por algunos días, ¿cómo podría haber estado tan enfermo tan rápido? ¿Qué ha pasado? Cogió una neumonía. Está durmiendo mucho, y su familia está con él. No tira la camisa que Montgomery le dio. Está preguntando por ti, querida. Mierda. Esta es la parte de mi trabajo que odio absolutamente. Nick podría estar mejor, pero su cáncer es agresivo, y coger neumonía con toda la quimioterapia en su cuerpo no es una cosa buena. Tomo su gráfico y camino hasta su cuarto, mejorando la expresión en mi rostro y enderezando mis hombros. Nick no necesita verme triste, él necesita que sea profesional y optimista. Reconfortante. Golpeo suavemente la puerta y pongo mi cabeza hacia adentro. La madre de Nick está sentada al lado de su cama, haciendo tejidos. Parece exhausta. Hola, Meg. Entra. Me ofrece una media sonrisa. Hola, ¿cómo está nuestro chico? Pregunto, y entro en el cuarto. Nick está durmiendo y así como Gil dijo, él está con la camisa que le dio Will. Su respiración es jadeante y está un poco sudado. Tomo su temperatura y hago una mueca con el número alto, entonces, miro su gráfico, para ver cuándo fue que recibió los últimos medicamentos para la fiebre. Él no está bien susurra a ella y las lágrimas bajan por sus ojos. Hola, Meg. La voz de Nigno pasa de un susurro grave. Hola, amigo. Tomo su mano en la mía, y le sonrío. He oído que te enfermaste mientras estaba fuera. Sí. Bien, tendremos que mejorar, ¿de acuerdo? Solo necesitas descansar. Le doy una palmada en su hombro delgado, y suspiro mientras él vuelve a dormir. Voy a tomar el remedio para disminuir su fiebre y conversar con su médico. Acabo de llegar pero quería verlo, cuando escuché la noticia. Gracias, Meg. Me alegro de que estés aquí hoy. Dejo su cuarto y camino directo hacia la sala de las enfermeras, con el gráfico de Nick. ¿Quién fue asignado a Nick esta mañana? Elena, ¿por qué? Pregunta Gil con una mueca. Él tiene dos horas de atraso del remedio preescrito para su fiebre, Gil. Se está incendiando. ¿Ella le dio algo durante el día? Creo que sí. Bueno, ella debe ser advertida sobre esto. Si no puede mantener el control de los medicamentos de sus pacientes, no debería estar aquí. Con eso, camino hacia la oficina del jefe de las enfermeras, tomo mi teléfono, y mando un texto. Si tienes cualquier tiempo disponible, en cualquier horario hoy, puedes venir al hospital. Will no va a apurar cualquier cosa mágicamente, pero verlo puede levantar el ánimo de Nick, y voy a tratar todo para dejarlo mejor. Sé que no debería haber pacientes favoritos, pero Nick es especial para mí. Ya está aquí hace tres meses, y estábamos esperanzados de que los tratamientos fueran a funcionar, y seríamos capaces de mandarlo a la casa a finales de septiembre. Ahora no tengo tanta certeza. Mi teléfono vibra con una respuesta de Will. ¿Qué pasa? Estoy bien. Respondo. Nick está muy mal. Probablemente no debería importarle algo así. Mi trabajo no es su problema. Así que cuando comienzo a escribir un nuevo mensaje, él responde con. Voy a llevar la cena a las 7 y hablar un poco con Nick, ¿de acuerdo? Sonrío, cuando le respondo. Perfecto. Gracias. Te debo una. No parece bien observa Will, mientras le da un bocado a la comida china. No lo está respondo. Estamos sentados en la oficina de la enfermera mayor, la puerta cerrada, y una variedad de opciones de comida china está esparcida sobre la mesa. Will llegó hace como 30 minutos, y después de besarme en el ascensor, tomé las bolsas de comida, y dijo un rápido hola hacia el adolescente enfermo. Lo siento, Meg. Es un gran chico. Sus ojos están sombríos. Sí, lo es. Empujo mi plato y me inclino hacia atrás en la silla, rozando mis manos vigorosamente por mi cabello. Odio esta parte de mi trabajo. Estás cansada. Estoy bien. Me encojo de hombro y lo miro. Sus ojos están preocupados, vagando sobre mi rostro, y lo amo por estar preocupado por mí y solo por estar aquí. Gracias por venir. Necesitaba verte. Empuja la silla hacia atrás de la mesa, mientras me levanto y rápidamente camino hasta él. Me empuja hacia abajo en su regazo y me enrollo alrededor de él. Mete la cabeza debajo de mi barbilla, y acaricia mi espalda suavemente. Dios, es bueno estar en sus brazos. Fue un largo día. Ningno estaba mejor, cuando salí en la noche, me siento culpable porque no voy a estar ahí en los próximos días. Pueden suceder muchas cosas en esta pequeña cantidad de tiempo. Tal vez deba tomar otro turno. Voy a llamar a la enfermera del día de mañana, y ver si ellos me necesitan alrededor los próximos días. Me gustaría ir a la casa de Will, pero terminé trabajando hasta tarde. Son casi las 4 de la mañana, y él tiene un juego hoy en la noche, entonces decido ir para mi casa y no incomodarlo. Todavía estoy manejando el rover. Es mucho más sofisticado que mi Toyota Sedan, y es divertido de conducir. Mi teléfono de repente comienza a sonar y frunzo el ceño cuando veo estrella de fútbol parpadeando en la pantalla. Hola. ¿Dónde estás? Parece soñoliento. En tu auto. Acabo de salir del trabajo, salí tarde. ¿Vienes en camino? Pregunta y oigo el crujido de las sábanas, cuando se mueve en la cama. Creo que voy a volver a la casa. Tienes un juego hoy en la noche, deberías dormir un poco. Estoy bien, cariño. Voy a dormir mejor si estás aquí. Me desperté varias veces para asegurarme de que estabas aquí de todas llenas. Muerdo mi labio inferior. ¿A quién estoy engañando? Quiero verlo. Estar desnuda con él. Agradecerle por lo que hizo más temprano. Estoy yendo para tu casa, murmuro. Genial. Oigo la sonrisa en su voz cuando cuelga. Entro por el portón y después hacia el garaje. Dejó algunas luces encendidas en la casa para mí, entonces voy apagando, mientras hago mi camino hasta su cuarto. Él está en la cama, durmiendo, desnudo desde la cintura para arriba, con la ropa de cama blanca enrollada en la cintura. Él es sexy y mío. Tiro mis ropas y quedo desnuda, deslizándome en la cama a su lado, y me enrollo alrededor de él. Mi cabeza en su pecho, y mis piernas y brazos alrededor de él, agarrándome contra su cuerpo. Te extrañé susurra en mi oído. También te extrañé. Besa mi hoyuelo, y después mis labios y me ofrece dulces besos. Gentilmente muerde mis labios, y entonces desliza su lengua en mi boca, girando y jugando conmigo. Corro mis manos por su espalda y después hacia abajo a su trasero desnudo. Su trasero es realmente espectacular. Abre mis piernas con las suyas, y se encaja entre mis muslos, sin mecerse, solo descansado allí, besándome, acariciando mi cabello rítmicamente con la punta de los dedos continúo acariciando su espalda, piernas, brazos y solo disfrutándonos en silencio. Levanto mis piernas y engancho mis muslos alrededor de sus caderas, abriéndome hacia él. Siento mi humedad contra su sexo y gime mientras se desliza sin esfuerzo contra mi centro, sin entrar en mí. Tan mojada, susurra. Te necesito, susurro en respuesta. Aleja el rostro hacia atrás y me mira, pasando los dedos por mi rostro y lentamente, o oh tan malditamente lento, entra dentro de mí. Sus ojos se cierran cuando llega al cuello de mi vientre, y sus bolas están enterradas profundamente dentro de mí. Descansa su frente en la mía y comienza a moverse lentamente, dejando acostumbrarme a él, permitiendo a mi cuerpo acomodarlo. Tu cuerpo ya está acostumbrado a mí o murmura. Fue más fácil esta vez, ¿no? MMM suelto un gemido, y giro mis caderas, invitándolo todavía más. Me aprieto alrededor de él, cuando su pubis frota el piercing contra mi clítoris. Joder, este piercing vas a ser mi muerte refunfuña y río. Tienes la sonrisa más hermosa. Él me desarma. Con pocas palabras, solo un toque, este hombre me desarma completamente. Sus caderas comienzan a moverse un poco más rápido, un poco más duro. Sus labios van hasta mi pezón, chupando ávidamente, dejándolo todavía más duro. Le da al otro la misma atención, y me retuerzo debajo de él, mientras mi cuerpo se vuelve solo sensación. Su hermoso pene se está moviendo deliciosamente en mí, su cuerpo fuerte cubriéndome, con las manos todavía corriendo por mi cabello, su boca en la mía y estoy totalmente envuelta en él, y sé que nunca me voy a cansar de ser suya. Me encanta la forma en que haces el amor conmigo susurro. Sonríe contra mi boca y empuja su pene todo el camino dentro de mí, frotando su pubis contra el mío, y se mantiene allí, hasta que aprieto mis piernas en su trasero, empujando más fuerte, y contrayendo mi musculatura. Ah, infierno, cariño. Siento su cuerpo apretar y está corriéndose conmigo, vaciándose dentro de mí. Me besa suavemente y después lo saca fuera de mí, y baja la cabeza a mi estómago. Descasa allí, su mejilla contra mi ombligo, los brazos alrededor de mi cintura, y cae dormido. Creo que simplemente me enamoré de él. Entonces. Jules parparea su sonrisa hacia mí y me pongo tensa. Ah, infierno, usa esa sonrisa solo cuando quiere algo. ¿Qué está sucediendo entre tú y mi hermano? Tomo un trago de mi margarita y miro a Jules. Está sentada delante de mí, en el mismo bar de deportes que Will me trajo en nuestro primer no encuentro. Ella, Natalia y yo estamos disfrutando de una tarde de Happy hour, después de que ellas hayan comprado todo lo que vieron y se hicieran la pedicuré. Estas chicas no juegan cuando se trata de comprar. Déjala en paz murmura Natalia, entonces me mira con desconfianza. Pensándolo bien, quiero saber también. ¿Qué está pasando? Parecían muy cómodos aquella noche en el boliche. Me encojo de hombros y miro hacia abajo. Estamos durmiendo juntos. ¡Dania! Jules rueda los ojos. La forma en cómo se comportaron, con esos ojos abiertos uno al otro gritaba sexo. Estoy tratando de ignorar que él es mi hermano, porque de lo contrario, eso es solo Yew. Se estremece. Lo que queremos saber es qué más está pasando dice Natalia con una sonrisa. No lo sé. Solo comenzamos a dormir juntos esa noche. ¿Tu regla de tres encuentros? Pregunta Jules. Sí. Le sonrío con aire de suficiencia. Buena chica. Nat choca la mano contra la mía en el aire, y río. Estamos conociéndonos, creo. Me encojo de hombros y tomo otro trago de mi margarita. Él es un gran chico. No es el idiota que pensaba que era. Es arrogante, a veces, lo que es normal, pero definitivamente no es un idiota con cuerda jules. No estoy loca por su personalidad arrogante en público admito. Pero me gusta mucho cómo me trata cuando estamos solos. Ha sido genial con los niños en el hospital, y es muy divertido. Pero no creo que podría tener recurso para alimentarlo por mucho tiempo. El hombre es impresionante. Deberías haberlo visto cuando era adolescente. Eso no es nada. Creo que mis padres tuvieron que hacer una segunda hipoteca por la casa, solo para alimentar a Will. No estoy sorprendida. Río. Entonces, ¿te gusta? Sonríe Natalie conscientemente. Me gusta. Estoy de acuerdo. Si te lastima, voy a matarlo. Los ojos de Jules se estrechan amenazadoramente, y me río. ¿Deberías decirme esto? Es tu hermano. Es un hombre. Se encoge de hombros, como si eso explicara todo. —Oye. Está en la televisión. Sube el volumen. Le grita Natalia al chico. Él sube el volumen del televisor, a tiempo de pegarnos a una entrevista post-juego con Will. Se ve fantástico, todo sudado y sucio, jadeando. —Joder, esa camiseta hace cosas conmigo. Gran juego, Montgomery. Felicitaciones por otra victoria más. El hombre, más bajo, voltea el micrófono hacia Will, que sonríe con gracia. Gracias, hombre hicimos un buen juego. ¿Crees que Jennings quede fuera el resto de la temporada, por causa de la lesión en la rodilla que ocurrió en el tercer tiempo? Oh, hombre, espero que no. No lo sé. ¿Sintió alguna presión en la línea defensiva del Green Bay esta noche? Will hace una mueca en el rostro, como si fuera la pregunta más estúpida que haya escuchado. Siento la presión en cada línea defensiva. ¿Estás listo para Miami la próxima semana? Creo que sí. Estamos entrenado duro, viendo un montón de grabaciones. Vamos a estar tan listos como podamos el próximo domingo. Fue visto por la ciudad con una mujer rubia. ¿Es su novia? Mi corazón se detiene. Literalmente se detiene. Natalie suspira y Jules hace una mueca. Ese chico es un idiota refunfuña Jules. Will ofrece una sonrisa prejuiciosa, arrogante. Hombre, ella parece alguien con quien saldría. Ríe irónicamente. Es una amiga de la familia. No tengo espacio en mi vida para una mujer ahora. El fútbol es mi prioridad. Buena suerte la próxima semana, hombre. Will sacude la cabeza y, entonces, las pantallas vuelven hacia los cuatro hombres en una mesa conversando sobre el juego. Meg, él no quiso hacerlo sonar de esa manera, dice Jules calmadamente. Will dijo que no parecía alguien con quien saldría. Tengo náuseas. Joder, soy una estúpida susurro. No, querida. En serio, no quiso sonar de esa manera. Creo que él quiso decir exactamente lo que dijo, Jules. Sacudo mi cabeza, para aclararla, agarro algo de dinero de mi bolsa, lo tiro sobre la mesa y me levanto. Me voy para la casa. Gracias por la noche, chicas. Meg, no te vayas. Estoy bien. Solo necesito pensar. Cuando te encuentres con los chicos más tardes, dile a Will que no me estaba sintiendo bien, lo voy a llamar en unos días. Sí, como si eso fuera a funcionar. Voy a matarlo, exclama Jules, mientras estoy de pie. Capítulo 11. Will, ¿cómo pudiste? ¿Cómo puedes empezar a ver a alguien, cuando sé que me amas? Esa perra fea no es nada, y nunca te va a amar como yo. ¿Por qué no me ves? Si solo paras de verla, y me amas de esa manera que sé que quieres ser amado, no voy a lastimarla. Tu amor. Mierda. ¿Qué tipo de cabeza llena de mierda iría a dejar eso es su armario, y cómo diablos consiguió entrar en nuestro vestuario? Necesito hablar con Mike, o con nuestro jefe de seguridad, ahora. ¡Hey! Alguien llame a Mike por mi grito, confiado de que alguien irá a buscarlo. Jugamos de forma matadora contra los Packers esta noche. Infierno, he jugado la mejor bola de mi vida en las últimas semanas, y no creo que eso esté sucediendo desde que comencé a ver a Met. Esta idiota fan obsesionada no va a tocarla. Gracias a Dios que ella me dejó poner el sistema de alarma en su casa. El pensamiento de que le pase algo me deja mal. Hey, Montgomery, ¿puedo hacerte algunas preguntas? Un nuevo reportero deportivo está sosteniendo un micrófono frente a mi rostro, y pongo mi sonrisa pública. Claro, hombre. Gran juego, Montgomery. Felicitaciones por otra victoria más el hombre más abajo gira el micrófono hacia mí. Gracias, hombre. Hicimos un buen juego. ¿Crees que Jennings quede fuera el resto de la temporada, por causa de la lesión en la rodilla que ocurrió en el tercer tiempo? Oh, hombre, espero que no. No lo sé cómo diablos voy a saber eso. ¿Parezco un médico, idiota? ¿Sintió alguna presión en la línea defensiva del Green Bay esta noche? Hago una mueca hacia este idiota y quiero preguntarle si vio fútbol. Jesús, ¿dónde encontraron a este idiota? Siento la presión en cada línea defensiva. ¿Estás listo para Miami la próxima semana? Creo que sí. Estamos entrenando duro, viendo un montón de grabaciones. Vamos a estar tan listos como podamos el próximo domingo. Fue visto en la ciudad con una mujer rubia. ¿Es su novia? Mierda. Por favor, cariño, no estés viendo esto. Mi estómago se aprieta y me alegro de que ya estoy sudado por el juego, para que nadie pueda ver el brillo fresco que acaba de estallar en mi rostro. Le ofrezco mi sonrisa, presumida arrogante. Hombre, ella parece alguien con quien saldría. Río hacia él, como si eso fuera la cosa más ridícula que he oído. Sí, ella es mi novia. Es la mejor cosa que me ha sucedido e intento estar enterrado profundamente dentro de su cuerpo dulce y lo más rápido posible. Ella es una amiga de la familia. No tengo espacio en mi vida para una mujer ahora. El fútbol es mi prioridad. Buena suerte la próxima semana, hombre. Asiento hacia él, y él se aleja de mí, para entrevistar al próximo jugador. Joder. Si Meg vio esa entrevista, estoy jodido. Ella ya tiene problemas con mi arrogante figura pública, y este sería el último clavo en el ataúd de nuestra relación, si ella lo vio. Y eso no es posible. Ella es mía. Mierda. Rápidamente voy hacia la ducha, listo para salir de aquí, para que pueda encontrarme con mis hermanos en la suite y enseguida salir para encontrarnos con nuestras chicas para salir a cenar. Necesito ver a Megan. ¿Quería verme? Mike, un extranjero del ejército y actualmente policía de Seattle, está de pie detrás de mí. Sí, hombre, alguien dejó esto en mi armario. Lo encontré cuando llegué aquí después del juego. Le entrego la jodida nota y hago una mueca. ¿Cómo diablos alguien entró aquí? Mike frunce el ceño, mientras lee la nota y después maldice por lo bajo. No sé. Ella probablemente mostró sus pechos a alguien. Voy a revisar las cámaras de seguridad y vamos a encontrarla. No te preocupes por eso. Estrecho mis ojos hacia él, y cruzo mis brazos sobre el pecho. Sé que Mike es bueno, siempre lo he conocido, y nadie se mete con él. Pero alguno de los otros hombres van y vienen. Quiero que quien la dejo entrar sea despedido. Sin duda. Y si una hebra del cabello de la cabeza de Meg fuera tocado y no va a pasar. Esta es solo una chica estúpida con una obsesión, Montgomery. Voy a lidiar con eso. Asiento una vez y giro la espalda, despidiéndolo. Los chicos. Isaac, Luke, Nate, Matt y Khaled, están en la suite, todavía comiendo la gran cantidad de alimentos colocados a su disposición y bebiendo cervezas. Tomo algunas papas y las lanzo a mi boca. Joder. Estoy con hambre. Buen juego, hermano Isaac me saluda con su cerveza y yo asiento de vuelta. Sí, pateamos algunos traseros. ¿Me sentí bien, listo para ir a buscar a las chicas? Pregunto y tomo otro puñado de papas. Estaki se quedó en casa esta noche. Se está sintiendo incómoda, así que yo voy para casa, a masajear sus pies y a colocar a Sop en la cama. Isaac toma las llaves y asiente hacia nosotros, luego se dirige a la salida. Ok, vamos a buscar a las chicas para llevarlas a cenar dice Nate, y salimos juntos hasta el garaje del estacionamiento privado. Pero voy a dejar avisado, vámonos ahora temprano. Tengo planes para ella esta noche. Él sonríe y todos nos detenemos y fruncimos el ceño hacia él. Luke ríe. Solo porque colocaste un anillo en su dedo, no significa que no voy a matarte, Mkena avisa Caleb. Intento ahogar mi carcajada. Nate puede ser menor que nosotros, pero él podría derribarnos a cualquiera. No todos de una vez, pero en una lucha uno contra uno, apostaría mi dinero en Nate. Si me matas, Juliane te mata. Y sé que le tienes miedo. No tengo miedo de mi hermana menor murmura Matt, ganando una mirada de soslayo de Luke. Ok, tengo miedo de ella. No lucha justo. Esa es mi chica anuncia Nate con orgullo. Me agrada él. Es bueno para mi hermana. Ahora necesito colocar mis manos en mi chica y quedarme seguro de que ella no vio lo que ese idiota habló en la televisión esta noche. Eres un idiota. Jules se pone frente a mí tempestuosamente en el estacionamiento del restaurante que planeamos encontrarnos el día anterior. Ella me empuja con fuerza en el pecho, haciendo retroceder un paso. Matt estaba en lo correcto, ella no lucha justo. Jules y lo sabes me interrumpe. Sé que puedes ser un idiota arrogante, a veces, pero lo que dijiste en la televisión en vivo esta noche, se lleva el gran premio. ¿Quién diablos piensas que eres para herir a alguien así? Mierda. Ella se aleja un paso y sus ojos se ensanchan un poco. Los hombres están todos de pie alrededor, observándonos. Las manos de Natalia están plantadas en sus caderas, y me están mirando también. Brina está al lado de Khaled, entrelazando su brazo con el de él, y frunzó el ceño. ¿Qué mierda es esa? ¿En serio, Will? ¿En qué diablos estaba pensando? Pregunta Natalie. ¿Dónde está ella? No está aquí, Jules levanta la barbilla obstinadamente. Me giro hacia Natalie. ¿Dónde está, Nat? Creo que fue a casa. ¿Por qué, en nombre de Dios, ella estaría aquí, Will? Anunciaste al mundo que ella es una mujer que tú jamás llamarías para una cita. ¿No es tu tipo, recuerdas? Mierda, hombre, ¿qué diablos dijiste? Pregunta Luke y me estremezco. ¿Ustedes no lo vieron? Pregunta Jules, sus ojos estrechados todavía amenazadoramente hacia mí. Parte de mí quiere cubrir mi pene con las manos, pero el hombre en mí no va a permitir que haga eso. No, no vimos ninguna entrevista post-juego añade Matt. Bien, déjenme aclararles, entonces. Cuando le preguntaron quién era la chica con la que fue visto acompañado recientemente, nuestro hermano malditamente estúpido, respondió con, y cito literalmente, ella parece alguien con quien saldría. No tengo espacio en mi vida para una mujer. Soy un gilipollas egoísta con un pene pequeño. No dije esa última parte. Mierda, hombre, ¿por qué simplemente no les dijiste sin comentarios? Pregunta Luque, mirándome como si fuera un idiota. Y lo soy. ¿Por qué no di esa respuesta? Porque en menos de 30 segundos antes de que aquel idiota empujara un micrófono en mi rostro, encontré una nota en mi armario de alguna fan jodida, diciendo que si no paraba de ver a Meg, ella iría a lastimarla. No tenía tiempo para hablar con seguridad, o pensar sobre eso. Ni pensé en una respuesta, solo dije que no tenía una novia, porque si alguien lastimara a Meg, yo iría a matar a aquella maldita, y no puedo ir a prisión. Jules me mira con una mueca, y todos mis hermanos estrechan sus ojos amenazadoramente. Will, ¿ella tiene seguridad en su casa? Pregunta Khaled, con voz baja e irritada. Sí, le instale un sistema de seguridad la semana pasada, gracias a Dios. ¿Le diste la nota a Mike? Pregunta Matt y saca su móvil, marcando mientras habla. Sí, él dijo que iba a cuidar eso. Respondo y regreso a mi auto, entrando rápidamente al lado del conductor. Voy hasta su casa. Los veo más tarde. Will, ella estaba muy enojada. Deberías darle algunos días para que enfríe su cabeza Matt me mira con aquellos grandes y preocupados ojos verdes, pero le ofrezco una sonrisa medio triste. Tengo que pedir disculpas y arrastrarme un poco. Espero que entienda cuando le explique. Ellos agarraron a la chica Anuncia Matt, mientras cierra el móvil y lo coloca en su bolso. Una estudiante de la facultad de 19 años, que le ofreció a uno de los hombres de seguridad sexo oral, si la dejaban entrar. Ella tuvo prisa. Gracias hombre. Vayan a cenar, todos ustedes. Les mando un mensaje mañana. ¿Qué mierda hice? Conduzco como un loco hasta la casa de Met. Necesito verla. Necesito sostenerla y tranquilizarla de que todo lo que dije en aquella maldita entrevista era una mentira. No puedo perderla. Me detengo en la acera de su casa, cierro la puerta del auto y corro hasta el balcón del frente. Toco el timbre. Ninguna respuesta. Las luces están encendidas. Puedo oír la música que viene de adentro pero no es tan alta, para que ella no sea capaz de escuchar el timbre. Toco de nuevo. Ninguna respuesta. Intento el pomo de la puerta, y para mi sorpresa, está abierta. Ella no encendió la alarma o se encerró adentro como le pedí que hiciera. ¡Qué mujer tan obstinada! Meg. Llamo y entro a su casa. No hay señal de ella en la sala de estar o en su bella cocina. Subo la escalera, llamándola mientras camino. Meg. ¿Dónde estás, cariño? Puedo oír la ducha debierta en el baño de la habitación principal, entonces entro y llamo. Meg. Ah. Ella grita de sorpresa, y yo no puedo dejar de reír. Soy yo. Me asustaste. Ella cierra el agua, empujando la cortina de vuelta, y con la visión de su cuerpo suave y mojado, mi boca queda seca. Mierda, es hermosa. Es toda suave, piel blanca rosácea, pezones rosados y curvas suaves. Su cabello es una combinación loca de rojo, castaño y rubio, y sus ojos castaños me enfrentan. Es claro, ahora ellos están disparándome puñales. Lo siento mucho, pero dejaste la puerta abierta y no encendiste la alarma, como te pedí. Ella encoge sus hombros y saca una gran toalla de baño, envolviéndose con ella y cubriendo su cuerpo de mi visión. Quiero rasgar la toalla y empujarla contra la pared del baño, pero no creo que eso sea bienvenido en este momento. No es de tu incumbencias y enciendo o no la alarma, Will. Ella pasa por mí, en dirección a la habitación, y comienza a buscar su ropa en el vestidor. Claro que lo es. Necesito saber que estás segura. Estoy segura. Estás segura cuando enciendes la alarma. Ella solo se encoge de hombros nuevamente, como si no fuera gran cosa, y viste un top y calzas. Jesús, su trasero en ese pantalón me deja duro. Oye, dejaste muy claro hoy, que la única cosa que te interesa es el fútbol. Entonces para con esta mierda de quiero que estés segura y vete. No te quiero aquí. Mi estómago se revuelve y mi corazón hace un camino corto y directo hasta mi garganta. Me, me acerco a ella, pero se aleja de mi alcance, y el pánico se instala dentro de mí. Meg, déjame explicarte. No es necesario. Ella sacude la cabeza y pasa de mí, bajando la escalera hasta la cocina. Creo que entendí. Dijiste lo que necesitabas para conseguir las tres citas, así que lo conseguiste, jódete, y fui lo suficientemente estúpida como para creer en ti. No voy a cometer el mismo error dos veces. No. Sostuve sus hombros en mis manos y la giro hacia mí, obligándola a mirarme. Dios, ella es una cosa tan pequeña. No, Megan. Te lo dije antes, nunca te jodí. Todo el tiempo que estuve dentro de ti, fue el mejor momento de mi maldita vida. Anunciaste a la televisión que no soy nadie, sus ojos castaños están heridos y tristes, y me siento como un idiota. Will, no seré tu pequeño secreto sucio. No soy alguien que comienzas a salir, andas conmigo alrededor de tu familia, duerme contigo, pero niegas mi existencia para la prensa. Si te avergüenzas de mí, no debes estar conmigo. Me avergüenzo de ti ahora. Trago en seco y aprieto mis ojos, y después la miro. ¿Cómo es que ella convirtió todo mi mundo en tan poco tiempo? Mi Dios, haría cualquier cosa por ella. Menos perderla. Megan, alguien te amenazó esta noche. Sus ojos se ensanchan, y veo que tengo su atención. Encontré un mensaje en mi armario de una fan obsesionada. Dijo que nos vio juntos, y si no paraba de verte, ella te lastimaría. Y la próxima cosa que vi, fue aquel imbécil empujando un micrófono en mi rostro preguntándome sobre ti. No podía decir la verdad y arriesgar tu seguridad. Ella frunce el ceño en confusión, y sus ojos todavía están heridos, y eso está matándome. Cariño, siento haberte herido. No quiero lastimarte nunca. Pero entré en pánico, y no sabía qué más hacer. Me avergonzaste, Will. Sé que no soy nadie especial. Sé que no debes estar interesado en alguien como yo. Somos de dos mundos totalmente diferentes. Tal vez sea mejor, si damos un paso atrás, y dejamos de vernos ahora, antes de romper completamente mi corazón más tarde. Para de maltratarte así. Estoy más que interesado en ti. Por amor de Jesús, no consigo parar de tocarte. No voy a romper tu corazón, Megan. Mierda. Ella está rompiendo mi corazón ahora mismo. Ah, sí, lo harás ella sacude la cabeza y se aleja más de mí. Es inevitable. Las personas no se quedan, Will. Todo el mundo me deja, y creo que prefiero que salgas ahora, que más tarde, porque no creo que podría sobrevivir a eso más tarde. La última parte fue susurrada, y doy un paso en su dirección para abrazarla y tranquilizarla de que voy a hacer todo a mi alcance para no lastimarla nuevamente, pero ella huye de mí. Por favor susurra. Solo vete. Bien, seré un ser maldito si me quedo aquí a implorar. Tomo un momento para mírala. Realmente mirarla. Dios, es tan fuerte, dulce y hermosa y es mía. Me voy, Meg, si eso es lo que quieres. Tomo su rostro en mis manos y beso su frente, inhalando su dulce olor, su cabello mojado contra mi nariz. No eres un secreto sucio murmuro en su oído, tú lo eres todo. Antes de pasar vergüenza y rogarle que me perdone, salgo de su casa, cierro cuidadosamente la puerta detrás de mí, y subo al auto para regresar a casa. Mierda. Capítulo 12 Tú lo eres todo. Esto me golpeaba una y otra vez en mi cabeza todo el día. Tú lo eres todo. Hoy pedí el turno de noche en el trabajo. Tenía que ocupar mi mente y quería ver a Nick. Está peor. Mucho peor. Su familia decidió respetar su deseo de no tomar medidas extremas para mantenerlo con vida, solo estar lo más cómodo posible y rezar para que su cuerpo sea lo suficientemente fuerte como para luchar contra la infección. Desafortunadamente, debido a la cantidad de quimioterapia en su sistema, no está lo suficientemente fuerte como para luchar duro. Pasé la mayor parte de mi noche vigilando sus signos vitales, como un halcón en vigilia permanente. No quiero dejarlo solo por mucho tiempo. Es tan frágil que cualquier cosa podría suceder muy rápidamente, tenemos que estar con él casi cada segundo. Meg, hay una llamada para ti. Gil asoma la cabeza en la habitación de Nick y me da una sonrisa triste. El empeoramiento de Nick nos afecta a todos. Yo me quedo aquí. Todos nos involucramos emocionalmente con estos niños, queriéndolo o no. Salgo de la habitación en silencio y voy por el pasillo hasta la sala de enfermeras. Hola. Hey, Meg, soy Lile de seguridad. Tengo una entrega para usted. Arrugo la frente. Bueno, tráelo. No puedo, soy el único en la oficina ahora. ¿Le importa venir aquí? Claro, voy. Dios, estoy tan cansada. Mis huesos están cansados. No dormí casi nada la noche anterior, después de que Will se fuera. Estaba repasando la conversación en mi cabeza una y otra vez. Pedirle que se fuera fue la mejor decisión. Tengo que poner un poco de espacio entre nosotros. Quise decir lo que dije, él en algún momento por fin volvería a su estado normal y se iría y yo me enfermaría con su arrogancia y acabaría con todo, porque perder el tiempo en algo que probablemente acabará, tarde o temprano... Lile es de hecho el único guardia en la caseta de seguridad ahora. Otros deben estar en la patrulla a pie. Voy a la ventana de vidrio y le ofrezco una sonrisa. Ey, Lile tienes algo para mí. Sí, ya los traigo. Traerlos. Flores. Debería haberlo sabido. Lile viene saliendo de la oficina de vidrio con los brazos llenos de hermosas flores rojas. Rosas, peonías, lirios, amapolas. Todo muy rojo. Maldita sea. Cojo la tarjeta blanca del ramo y arranco el sobre. Solo hay una palabra en la tarjeta. Todo. Tomé las flores y subí el ascensor hasta mi piso, colocándolas en mi oficina. Lo leí de nuevo y luego lo guardé en el bolsillo de mi uniforme Yo las llevaré conmigo esta noche. Saco mi teléfono y le envió un mensaje a él, una sola palabra. Precioso. Antes de que pueda poner el teléfono en el bolsillo, hay una respuesta. No es tan hermosa como tú. Perdóname. Meg, ven rápido, algo está mal. Una de las enfermeras, Brandy, asoma la cabeza en mi oficina, con el rostro pálido. Nick. Pregunto, mi estómago se aprieta de miedo. Ella asiente y entro en la habitación. Los monitores están pitando frenéticamente y sus padres se acurrucaron en un rincón, llorando. Sus pulmones están fallando. El doctor lee, un apuesto médico joven está comprobando con urgencia a los monitores y escuchando el pecho de Nick. Él mira a sus padres, su mirada de preocupación. Tenemos que intubar. No. Se ahoga el padre de Nick. Sin reanimación. Le prometimos a Nick no hacerlo sufrir. Ahora está sufriendo. Se está ahogando. Doctor Lee pone su estetoscopio alrededor de su cuello y suspira profundamente. Entiendo. Se pasa las manos por la cara y mira a Nick, con tristeza. Trabajó con el niño desde que fue diagnosticado con cáncer de huesos. Meg me susurra. Mantén la morfina y la cabeza en alto, de forma que los pulmones estén recibiendo tanto oxígeno como sea posible. Le mantendremos sedado y cómodo. Se acerca a los padres de Nick y los abraza. Siéntese con él y háblale. No creo que le quede mucho tiempo. Miro hacia abajo, este chico, este dulce chico, que tenía toda una vida por delante. Él era un atleta, tenía una novia y la promesa de ir a la universidad y vivir una vida larga y feliz. Nunca tendrá la oportunidad de experimentar muchas cosas. Enamorarse, el baile en su boda, tener a sus hijos. Él solo tiene 17 años de edad, por Dios. Pongo a Nick en una posición cómoda en la cama, compruebo el goteo en su suero y salgo, dejando a su familia reunirse para despedirse de él. Seis horas más tarde, estoy acabada. Nick falleció hace dos horas. Nosotros reconfortamos a sus padres e hicimos nuestro trabajo para consolar a los otros niños que estaban tristes, asustados y llorando. Odio los días que perdemos a un paciente. Debería quedarme aquí esta noche. Encontrar una cama vacía y dormir un poco, y luego levantarme y prepararme para otra ronda. Pero meto mi mano en mi bolsillo y paso los dedos sobre la nota que acompaña a las flores de Will, y yo sé que no quiero quedarme. Lo necesito. Tengo que estar en sus brazos. Quiero sentir su calor y escuchar que me diga que todo va a estar bien. Incluso si no es así. No sé si voy a ser bienvenida. No contesté su último mensaje. Pero si algo he aprendido en las últimas 12 horas, es que la vida puede ser tan increíblemente corta. No quiero perder ni un minuto que yo pueda tener con Will. Si él me deja y rompe mi corazón, yo me encargaré de ello más tarde. Me dirijo a su casa, entro por el portón y sigo con su Rover, entro en el garaje y luego a su casa. Está oscuro y silencioso. Sin duda está en la cama y lleva dormido durante mucho tiempo. Subo las escaleras, dos pasos a la vez. No puedo llegar a él lo suficientemente rápido. Efectivamente, ahí está durmiendo pacíficamente. Su rostro está relajado, el pelo un desastre a través de sus dedos. Salgo de mis zapatos y no tengo tiempo para quitarme la ropa. Lo necesito ahora. Me subo a la cama y me acurruco a su alrededor, lo que lo despierta asustado. Ey murmura y envuelve sus brazos alrededor de mí. Lo siento susurro y me acurruco profundo, enterrándome cara en su cuello, aferrándome a él. Cariño, ¿qué tienes de malo? Estás temblando. Tengo mucho frío. Trata de volver a mirarme, pero yo lo abrazo más fuerte. No te vayas. Escucho la desesperación en mi voz. Cariño, no voy a ninguna parte. Habla conmigo. Me estás asustando. ¿Estás herida? Niego. Dios, hay tantas cosas que pasan por mí. Tantas cosas en mi cabeza. Estoy muy triste por Nick y con miedo de perder a Will, pero tengo miedo de amarlo también. Y estoy tan cansada de tener miedo, de perder a alguien importante para mí. Te necesito murmuro y de repente se derraman las lágrimas por mis ojos. Megan. Él está despierto y preocupado. No estoy herida murmuro y apoyo la frente en su hombro, todavía aferrándome a él, saboreando la sensación de sus increíblemente fuertes brazos alrededor de mí. Perdimos a Nick esta noche. Le echo de menos. Solo quiero estar aquí contigo, ¿de acuerdo? Oh, bebé. No me importa que me llame bebé. Es reconfortante y amoroso, y lo necesito. Lo necesito. Siempre eres bienvenida aquí, Meg, siempre. Finalmente inclino la cabeza hacia atrás y miro esos ojos suaves azules. Él es tan dulce. ¿Cómo pude pensar que estaba tratando de hacerme daño? Siento mucho lo de Nick. Era un niño muy bueno. Estaba completamente enamorado de ti, pero no puedo culparlo. Me sonríe y me besa la nariz, y me relajo de nuevo. Solo me tranquiliza. Will, me asustaste. Sus ojos se abren brevemente y luego los cierra y exhala. Él se ríe suavemente mientras se inclina y apoya sus labios contra los míos. Megan, me exasperas y me vuelves loco me besa suavemente, rozando sus labios con los míos, corriendo suavemente los dedos por mi pelo. ¿No ves lo que siento por ti? ¿No lo puedes sentir cuando hago el amor contigo? ¿La forma en que te miro? Jesús, Meg, eres todo lo que veo. Eres todo lo que quiero. Cierro los ojos y trato de alejarme de él, pero él se mantiene firme. No, no lo conseguirás de nuevo. Ahora que estás aquí, te voy a mantener aquí, maldita sea. Eres mía, Meg, por lo que yo soy tuyo. Gracias le susurro. ¿Por qué? Por eso, por estar aquí, las flores y estar conmigo toda esta noche, incluso si no sabías que era yo. Niego con la cabeza y cierro los ojos. Me asustas, pero no quiero perderte. Él tira de mí con fuerza y besa mi pelo, frotando las manos arriba y abajo de mi espalda suavemente. Vete a dormir, amor. Estando aquí en el silencio, dejo que mis ojos se cerraran y me duermo con el sonido constante de la respiración de Willy y sus latidos del corazón contra mi mejilla. Me levanto con una cama vacía y el sol entra por las ventanas, lo que refleja las sábanas blancas, haciendo que la habitación sea luminosa y alegre. Es impresionante. Las paredes son de color azul y todos los muebles y ropa de cama son de color blanco. Su cama es del tamaño de mi sala de estar, y cuenta con ventanas del suelo o al techo con vista a la bahía. Podría acostumbrarme a despertar aquí. Mierda, es mediodía. No duermo hasta tan tarde, no sé por cuánto tiempo, a pesar de que trabajaba el turno de noche. Hago una mueca y me acuerdo de venir a Will después del trabajo, atacándolo en su cama, y la parte más aterradora de todo. Llorar sobre él. Antes de que pueda pensar en ello, me levanto de la cama y me quito la ropa, y se me ocurre que se está utilizando la ducha en el baño principal. Me imaginé que fue hasta el centro de entrenamiento. Camino hacia el baño, mantengo el pelo recogido en un baño desordenado en la parte superior de mi cabeza y veo a través de la puerta de la ducha de cristal transparente. La ducha es enorme. Todos los azulejos azules y blancos. Y Will está de pie muy alto, bronceado y musculoso bajo la más alta de las cuatro duchas, con las manos contra la pared y la cabeza inclinada hacia adelante dejando correr el agua caliente en la parte posterior de la cabeza y la espalda. Dios mío, es tan caliente. No lo tengo dentro de mí hace días. Tranquilamente entro al baño y pongo mis brazos alrededor de su cintura húmeda. Me aprieto contra su cuerpo, respiro profundamente y dejo correr el agua por encima de mí. «Buenos días» murmura y se vuelve para mirarme. «Bueno, en realidad, ahora es buenas tardes» respondo y sonrío ampliamente. Él me está mirando a la cara, poniéndome entre sus grandes manos. Él debe estar satisfecho con lo que ve, porque me sonríe, sus hombros visiblemente relajados. Preciosa murmura y me besa suavemente. «Ey, dormí hasta tarde. Me sorprende que estés en casa. Acabo de llegar. Tuve una reunión temprano en la mañana y luego entrené un poco». Agarra el jabón, coge una esponja y me vuelve hacia la pared. Pon las manos en la pared. Oh, me encanta cuando está al mando. Obedezco, bajo la cabeza, cierro los ojos, y disfruto de los mimos de Will deslizando la esponja en mi espalda, hombros, brazos, nalgas y piernas. Estoy en el cielo. En su camino de regreso por mis piernas, empuja la esponja entre ellas, lavando mi centro y no puedo reprimir un gemido. Nunca antes alguien me había lavado. Gírate murmura. Pongo mis manos en sus caderas, mis pulgares trazando esa V espectacular, miro su cara mientras me lava el pecho, los senos, el estómago. Sus ojos siguen su mano, dejándome cuerpo en llamas por la lujuria. Me encanta tu piel. Sus ojos se encuentran con los míos y él sonríe. Eres tan suave. Me encanta este lugar, aquí. Golpeo su cadera con los pulgares y sonrío con petulancia. Intenta mantenerlo. Se ríe de mí. Voy a hacer mi mejor esfuerzo te voy a enjuagar. Me pone bajo el agua y mira con fascinación cómo la espuma se desliza por mi cuerpo. Él deja de tocarme y observa la reacción de mi cuerpo con el agua. Mis ojos se arrastran por su cuerpo firme, su vientre plano, un pequeño pedazo de vello oscuro y el pene más increíble, totalmente erecto que vi. Yo llevo mi mano y lo muevo arriba y abajo de la longitud, en dos movimientos largos y lentos mierda aspira el aire a través de los dientes apretados y sonrío mientras me coloco de rodillas y comienzo a lamer la punta lentamente con cuidado provocándolo tengo las bolas en una mano y la base de su pene con la otra profundizando chupo y lamo hasta donde puedo cuando llega a la parte inferior de la garganta empujo de vuelta y repito el movimiento acelerando ligeramente sus dedos se enredan en mi pelo y me aceleran joder me encanta tu boca murmura él está jadeando, empujando suavemente sus caderas contra mí. No me hagas correrme en tu boca. Sonrío para mis adentros. Diablos, sí, voy a hacer que te corras en mi boca. Me muevo rápido, más fuerte. De repente, me alza y me besa duro y profundo. Él sostiene los hombros fuertes, su beso es desesperado. No he estado dentro de ti, en 72 horas, Megan. No voy a correrme en tu dulce boca. Se vuelve hacia la pared de la ducha. Las manos en la pared. Él saca mis caderas hacia atrás y empuja los dedos por mis pliegues hasta mi clitoris. Suspiro cuando pasa sus dedos por mi piercing. Oh, Will. Eso es. Esto es mío, Megan. ¿Me entiendes? Sí. Él empuja dos dedos dentro de mí y gira, y luego tira para humedecer mis labios ya hinchados. Así, mojado murmura. Will. Sí, amor. Un escalofrío recorre mi columna con la palabra y sonrío. Realmente te necesito dentro de mí. Voy a llegar ahí, cariño. Dios, me hace sentir tan bien. Me sentiré mejor cuando estés dentro de mí. Le oigo reír, y luego los dos suspiramos cuando la cabeza de su polla entra en mi sexo. Empuja suavemente hasta el final. ¿Estás bien? Oh Dios, sí. Más que bien. Eso será difícil, cariño. Su voz es fuerte, cuando se empieza a mover, en realidad se empieza a mover frenéticamente. Él agarra mi pelo en un puño y golpeó mi culo con la otra, me asusta. «¡Dios, eres tan caliente! ¡Oh, Dios mío, Will!» Él me levanta de repente, me giro hacia él, con las manos firmemente en mi culo y yo contra la pared. Envuelvo mis brazos y piernas alrededor de él, pero él me agarra la mano y se mantiene por encima de mi cabeza con una de las suyas, inclinándose hacia mí y enterrándose profundamente dentro de mí otra vez. Muy bien murmura y me mira fijamente con sus brillantes ojos azules. Mía. Él repite y luego entierra su cara en mi cuello, besando y mordiendo, siento mi orgasmo cerca. Mis piernas tiemblan y tengo la intención de empujar la mano a Will, pero se mantiene fuerte. Así es, Corre, te ordena y me corro, fuerte y rápido, moviéndome alrededor de su pene. Oh mierda. Su mandíbula es fuerte y tira su cabeza hacia atrás, disfrutando conmigo. Él apoya su frente contra la mía mientras se recupera. ¿Trabajas hoy? No. Muy bien. Te quedarás conmigo día y noche. Buena idea. Capítulo 13 ¿Eso es realmente lo que quieres hacer todo el día? Le pregunto, descanso al final de su sofá. Estoy con una de sus viejas camisas y un boxer, ya que no tengo nada de ropa aquí, me hago un nudo en el pelo y estoy sin maquillaje. Dios mío, debo estar horrible. Miro a Will, en el lado opuesto del largo sofá de cuero. Es muy injusto que se vea también en pantalones cortos de baloncesto y una camisa vieja. ¿Por qué? ¿Hay algún lugar al que quieres ir? Pregunta y cambia los canales en su televisión gigante. Estamos en una habitación llena de muebles de lujo, un televisión absurdamente enorme. Dios mío, ¿está ciego? ¿Quién necesita un televisor de este tamaño? Recuerdos de fútbol, un bar, una mesa de billar. Básicamente, una gran sala donde los chicos pueden venir a jugar con cosas de chicos. No, solo estoy sorprendida. Me inclino hacia atrás y pongo mis pies en su regazo, cada vez más cómoda. De inmediato pone una gran mano en todo el arco de mi pie, y frota con su pulgar, haciéndome suspirar de felicidad. Es agradable relajarse de vez en cuando. No hemos tenido mucho tiempo para nosotros dos juntos. Me da una sonrisa suave, y mi estómago se encoge, solo un poco. «Wow, es una delicia para la vista. Y tiene razón. Es bueno un día de descanso. Todavía estoy cansada de la noche anterior en el trabajo y simplemente descansar en casa de Will es extraordinario, y quedarme con él todo el día es agradable y perfecto. Estamos bien» murmura, llamando mi atención. «Sus ojos están serios y él me está mirando fijamente. Inclino mi cabeza hacia un lado y le ofrezco una media sonrisa. Sí, estamos bien». Él solo asiente y deja un canal de ballenas en el Discovery Channel. Tengo hambre en Siempre tienes hambre. Me río y le pateo en el muslo suavemente. Acabas de comer un sándwich enorme hace una hora. Vamos a pedir una pizza. Vamos a recoger la pizza y traerla aquí le sugiero. Me gusta que estés aquí, mi camisa, mi casa, donde no tengo que compartirte y tú no tienes que compartirme, y solo podemos ser y ser que... Le pregunto. Nosotros mismos. Él me tira en su regazo y me besa profundamente, sumergiendo sus dedos en mi pelo y moviendo sus labios en los míos, increíble. Entonces, tan repentinamente como comenzó, me empuja hacia atrás en el sofá y toma el teléfono. Voy a pedir una pizza. Eres una maldita traidora. Will me está mirando desde el suelo, con la espalda contra el sofá, el control de la Xbox en sus manos. Dios, él es adorable cuando está enojado conmigo. No lo soy. Todo lo que estás haciendo es estar presionando todos los botones a la vez, agitando el control con todo me acusa. Tiene razón. No tengo idea de cómo jugar esta mierda, y lo vuelve loco y divertido. Se llama estrategia, señor estrella de fútbol. Bato mis pestañas hacia él, y le doy una risa cuando su ceño se profundiza. Nunca has jugado, no es así. Madden 15 2034? No. Es Madden 2013 listilla. Ahora se está riendo de mí. Dios, es divertido. Todavía te estoy pateando el culo, Seattle. El tipo con su nombre en la camiseta no se ve nada como tú, por cierto. Agarro mi refresco y tomo un sorbo. Estamos rodeados de comida chatarra. Cajas de pizza, bolsas de patatas y envases de galletas con su nombre. Parece que hubo una fiesta de cumpleaños de un niño 12 años. Esto es jodidamente hilarante. Es un juego de vídeo, bebé, no de música. Lanzo una patata hacia él, golpeándolo en la cabeza y se vuelve para mirarme. ¿Acabas de golpearme la cabeza con una patata? No niego inocentemente y me recuesto en el sofá mientras pone el control en la mesa de café y se vuelve hacia mí. Mentirosa. Te lo merecías, listillo. Yo sé lo que te mereces. Se arrodilla delante de mí, toma mi mano y me tira contra él, y luego, con un movimiento rápido, tira mi camisa sobre mi cabeza. Creo que esta es mi camisa, y la quiero de vuelta ahora. Muy bien. Me acuesto en el sofá de nuevo y cruzo los brazos sobre mi pecho, cubriendo mis pechos con el movimiento. Will contrae los labios, para mantener la sonrisa mientras agarra mi boxer por mis caderas y tira de las piernas y las pone sobre el hombro izquierdo. Creo que los boxer acabaron en la pizza. Esto es mío también murmura, con los ojos brillantes, mientras pasa su mirada en mi cuerpo. Trato de cruzar las piernas, pero las mantiene firmemente con sus manos en mis muslos, y pone su cuerpo entre ellos, por lo que su pelvis se apoya contra la mía, sus labios a centímetros de mi cara. ¿Sabes lo hermosa que eres? Él pregunta en voz baja. Me encojo de hombros, mi boca inteligente de repente me abandona, y solo me pierdo en el mar de ojos azules de Will. Tan hermosa susurra y besa mi frente, mi nariz y mi hoyuelo. Me encanta el hoyuelo. Pareces tan inocente. Sonríe contra mi mejilla y me da un beso de nuevo. Claro, yo sé que eso no es cierto. Me río y deslizo mis manos debajo de la camisa, en los músculos lisos de la espalda. Te quiero desnudo. Lo haré besa mi cuello mientras pasa la mano por mi cara, y luego hasta mi pecho para provocar a mi pezón. Me siento sin aliento, me retuerzo debajo de él. Desnudo repito, pero él solo se ríe y continúa el tormento, pasando sus manos sobre mi cuerpo, esos labios en mi cuello y hacia abajo para continuar torturando mis pezones. Oh Dios mío, esto es muy bueno. Tu piel es tan malditamente suave. Está de rodillas otra vez, besando mi estómago, hasta el ombligo, que presta especial atención. Él agarra mis caderas con las manos, manteniéndome quieta, mordisqueando y besando mi estómago, pasando su nariz en él y luego besa un poco más. Jesús, ¿cuándo mi estómago se convirtió en una zona erógena? De repente, él me empuja hasta el borde del sofá y abre mis muslos, sentado sobre los talones, mirándome. Tan hermosa repite. Levanta la mano a la cara, sus ojos en los míos, y pasa el dorso de los dedos en mi cara, el labio inferior con el pulgar y luego traza la punta de su dedo en la garganta, en mi esternón, mi ombligo, mi pubis y mi estómago. No me puedo mover. Estoy totalmente fascinada. Mierda, como una broma tonta de engañarlo en un juego, se trasladó a esta tensión sexual intensa en cuestión de segundos. De repente se da la vuelta, coge un cubo de hielo en un vaso de refresco vacío, y lo pone en su boca. Sus ojos me sonríen antes de que baje la cabeza y lo coloca suavemente justo en mi piercing. Sus labios fríos envían un rayo a través de mi núcleo, y levanto mis caderas como respuesta. Mierda, qué frío. Se ríe y lo hace de nuevo, pero esta vez se desliza más abajo, abriendo mis labios, y chupando duro con hielo. Agarro su cabello en mis puños y lo empujo contra mí, pero él se echa atrás de mis manos y sacude la cabeza. Agarra el respaldo del sofá con las manos, cariño. ¿Eh? ¿Por qué? Va a ser intenso para ti, y lo será aún más si no me puedes tocar. Acaricia suavemente el muslo con la mano. Confía en mí. Confío. Así que agarro el sofá en la parte superior de mi cabeza y lo miro. Él sonríe y besa mi muslo de forma tranquilizadora, entonces él toma otro cubo de hielo, se lo pone en su boca, separa los labios con una mano y con los ojos fijos en mí, guía el hielo desde mi ano, a través de mis pliegues y hasta mi clítoris. Mira esto, Megan. Cuando llega a mi perforación, lo sostiene allí, rodeando el metal cada vez más, por lo que es frío como el infierno, y luego lo empuja contra mi clítoris ya estimulado, y mis caderas saltan del sofá. Él me empuja hacia abajo con firmeza, y da alivio a mi clítoris, conduciendo el hielo de nuevo a mis labios. Me encanta este coño de color rosa murmura, con los ojos llenos de deseo y lujuria. Él está muy apasionado contigo, también digo, jadeando. Bueno, es bueno escucharlo. Él responde con sarcasmo y consigue otro cubo de hielo. Jesús, Will, no puedo seguir con esto. Ey, está todo bien. Me besa el muslo de nuevo, dos veces, y pone un beso suave contra mi coño. Dios es muy emocionante ver que me besa allí. Él pone el hielo en la boca y chupa mis labios profundamente, frotando su nariz en mi clítoris y de repente noto un dedo frotando mi ano. Mis caderas se empujan contra él y no puedo mantener el orgasmo que viene violentamente, gritando su nombre. Empuja el hielo profundo en mí con su lengua y saca rápidamente su camisa, empuja sus pantalones hasta sus caderas, liberando su erección impresionante y se mueve hacia arriba de mi cuerpo. Mientras sus labios fríos se encuentran con los míos, él empuja su polla dentro de mí. Mierda, está frío se ríe y me besa de nuevo. ¿Puedo tocarte ahora? Le pregunto, levantando mis caderas a su encuentro. A la mierda, nena, sí, tócame. Pongo mis brazos alrededor de su cuello y me sorprendo cuando de repente él está conmigo en sus brazos, aún dentro de mí, y se sienta en el sofá. Yo planto mis rodillas al lado de sus caderas, y aseguro su linda cara entre las manos. Me encanta cómo me siento cuando estás dentro de mí susurro contra sus labios. Sus manos acariciaban mi espalda, mis hombros, hasta mi trasero y viceversa. «Me encanta la forma en que me tocas. Mis ojos nunca dejan los suyos, empiezo a mover mis caderas, exprimiéndolo, con el movimiento hacia abajo. Su mandíbula está apretada cuando me mira, sus ojos serios y cálidos. Paso mis manos por su pelo, lo beso profundamente y envuelve sus brazos fuertes y musculosos alrededor de mi cintura y me tira más, rotando sus caderas, haciendo que su hueso púbico golpee la perforación, y es demasiado». Antes de que pueda pensar, me caigo sobre el borde de nuevo, temblando a su alrededor. Entierra su cara en mi cuello y gruñe. Maldita sea, Megan. Y de repente está cayendo conmigo, derramándose dentro de mí. De nuevo me despierto sola en la cama de Will. Tengo la sensación de que con su entrenamiento y las reuniones de la mañana, voy a despertar muchas veces sola cuando estemos juntos. Pero como me despertó con besos deliciosos para decirme que salía, esté perdonado. Ayer fue el mejor día que he tenido en no sé cuánto tiempo. Literalmente, pasamos todo el día siendo unos glotones perezosos. Excepto cuando hacíamos el amor, lo que también sucedió con bastante frecuencia. Él es un maldito animal. Cuanto más lo conozco, más me gusta. Definitivamente no es el idiota arrogante que yo pensaba que era. Él es reflexivo, amable y divertido. Y por alguna razón, que no voy a mirar demasiado de cerca, parece estar enamorado de mí. Recojo mis cosas y me voy a casa. Hoy es el funeral de Nick, y quiero ir. Nick era un chico muy especial y tengo que decirle adiós. Me tomo el tiempo en la ducha para que la caiga el agua ardiente en mis músculos doloridos y para calmarme. Sonrío cuando recuerdo los dos baños que Willy y yo compartimos ayer, y cómo acabamos sucios otra vez, antes de salir del agua. Al hombre le gustan los deportes acuáticos. Después de lavar, raspar y frotar, me seco rápidamente y me pongo un sencillo vestido negro. Recojo mi cabello en un moño suelto, maquillaje suave y me quedo satisfecha con el resultado, cuando me miro en el espejo mientras me voy abajo para comer algo ligero antes de ir al funeral. Al bajar las escaleras, suena el timbre de la puerta. ¿Quién diablos puede ser? Abro la puerta para encontrar a Will con un traje oscuro, de pie en mi puerta. Dios se ve bien en un traje. Se adapta a su cuerpo, alto y fuerte. Él está usando una camisa azul y corbata azul oscura, a juego con esos ojos increíbles. La alarma no está encendida. Está molesto. ¿Qué estás haciendo aquí? Le pregunto. La alarma no está activada repite obstinadamente y pasa hasta la sala de estar. Will, llegué a casa hace menos de una hora. ¿Qué estás haciendo aquí? Me tira contra él, envolviendo sus brazos alrededor de mí y me sostiene apretado. ¿De verdad crees que te dejaría ir sola hoy? Descanso mi mejilla contra su pecho y respiro su aroma. Huele a limpieza y seguridad. Huele a Will. No tienes que ir conmigo murmuro. Da un paso atrás y tiene mi cara entre sus manos. Sí, cariño. Tengo. Luego vendrás a casa conmigo. ¿No estás cansado de mí? Le pregunto a la ligera, arrugando la nariz. Sí, estoy terriblemente cansado de ti comes demasiado, monopolizas la cama y haces trampas en los videojuegos. Por no hablar de que necesitas una gran cantidad de sexo. Pero, puedo soportar todo esto, con gran dificultad, debo admitir. Ya sabes, podrías utilizar este encanto en algún trabajo. Se ríe de mí. ¿No te diste cuenta, Megan? No puedo tener suficiente de ti. Tengo que viajar a Miami mañana y quiero que te quedes conmigo esta noche. ¿De acuerdo? Sí, todo está bien. Capítulo 14 ¿Qué tal te fue hoy, linda? Dios, es tan bueno escuchar su voz. Me inclino hacia atrás en el sillón tapizado detrás de mi escritorio y sonrío. Fue un día muy tranquilo hasta ahora. ¿Y el tuyo? Lo de siempre. Vimos algunas cintas esta mañana, después fuimos para el campo un rato. Ahora estamos esperando para hacer algunas entrevistas y terminar el día. Parece cansado. Escuché decir que Miami es divertida. ¿Vas a salir hoy en la noche? Preguntó con una sonrisa y sistemáticamente desmantelo un clip de papel. Él ríe y aprieto mis muslos. Incluso a 3.000 kilómetros de distancia, su voz hace cosas conmigo. Solo se fue hace 36 horas y estoy ansiosa de colocar mis manos en él. No, tenemos un toque de queda cuando estamos fuera de la ciudad, nena. Probablemente vamos a volver al hotel y pedir servicio al cuarto, te llamo en la noche otra vez. Quisiera que estuvieras aquí. La última frase es susurrada y agarro mi teléfono todavía más fuerte. Yo también murmuro. Genial. Toma un avión hoy en la noche. Me río alto. Sí, claro. Will, eso no es posible. ¿Por qué no? Voy a reservar el pasaje ahora mismo. Tengo un empleo, ¿recuerdas? Di que estás enfermo. No. Sacudo mi cabeza y río de nuevo. Vas a estar de vuelta en casa mañana en la noche. Quiero verte hoy en la noche. Joder con la distancia, Meg, deberías estar aquí. Te quiero en el juego de mañana. De hecho, falta toda la semana. Vamos a viajar a algún lugar, solos, por algunos días. Me quedo en silencio. ¿Está hablando en serio? Will, tengo que pedir con meses de anticipación, para tener vacaciones. Lo oigo suspirar al otro lado y me siento como una mierda por decepcionarlo. Quiero verte también le digo con firmeza. Pero no puedo simplemente dejar la ciudad sin cualquier aviso previo. ¿Necesitas vacaciones, Meg? Estás exhausta. Necesitamos de un tiempo, juntos. Estoy contigo todos los días le recuerdo. Te extraño. Maldita sea, lo tenemos mal. Yo también, nene. Te llamo esta noche, cuando salga del trabajo. Está bien. Hasta más tarde. Cuelgo y froto mi frente. Él está en lo correcto, necesito vacaciones. Tomar vacaciones, por un momento suena fantástico, pero no soy una superestrella rica. Tengo un trabajo, una hipoteca y una madre biológicamente loca, que parece pensar que tengo que enviarle mi dinero regularmente. Vuelvo la silla de frente a la mesa y trato de olvidar a cierto sexy jugador de fútbol y lo que él podría estar haciendo ahora en la calurosa Florida. ¿Puedo entrar? Pregunta mi jefe, Loreta. Claro. Ella se sienta en la silla delante de mí y coloca un sobre sobre la mesa. —¿Cómo estás? —pregunta. —Bien, gracias. —¿Y tú? —Oh, bien asiente despreocupadamente a mi pregunta y me mira por un largo minuto. Ha sido una semana difícil. La mayoría de las semanas son difíciles por aquí, Loreta le recuerdo. Ella asiente, pensativa. Vi que tu jugador de fútbol te acompañó al funeral el otro día menciona casualmente, una sonrisa en su rostro amable. Sí, él fue le confirmo. Le gustaba Nick. A todos nos gustaba Mick suspira pesadamente. Perderlo fue difícil para todos nosotros. No digo nada y la observo, preguntándome a dónde quiera llegar con esta conversación. Sabes, estaba mirando tus registros de servicio y recordé que no has tomado vacaciones desde hace dos años. will Montgomery, voy a patear tu trasero. Después de besarte apasionadamente. Eso es verdad respondo. Tienes casi 200 horas en tu banco de horas, Megan. Asiento, mirándola. Loreta sacude la cabeza, y suspira, entonces ríe. Aprecio tu dedicación. Confía en mí, lo aprecio. Pero Meg, este trabajo va a acabar contigo rápidamente si no cuidas de ti misma. Tu jugador de fútbol me llamó más temprano y me pidió que te dejara esto, junto con los próximos 10 días de descanso. Ella desliza el sobre para mí y lo abro, y mi barbilla cae cuando leo el papel de adentro. Es un itinerario de vuelo hasta Miami, saliendo en cuatro horas. Detrás de esto hay un correo enviado por Will. Loreta, gracias por cuidar de esto. Te lo debo. Will Montgomery sacudo la cabeza y miro hacia Loreta. ¿En serio? En serio. No quiero verte por diez días, querida. Ve a divertirte. Toma algo de sol. Ten un poco de sexo. Gasta tiempo con ese hermoso ejemplar de hombre que tienes. Se levanta y camina hasta la puerta, pero se voltea hacia mí, cuando llega al tope de la puerta. Ah, a propósito. Tienes el resto del día libre también. Felices vacaciones. Me quedo sentada por un largo minuto, solo mirando los pasajes, entonces, tomo mi teléfono y disparo un mensaje para Will. ¿Siempre consigues lo que quieres? Después tomo mi bolsa y recojo mis cosas, él responde. Te necesito. Bueno, ¿cómo puedo discutir con eso? Es tarde cuando llego a Miami, pero Will tiene un auto esperándome en el aeropuerto. Imagino que él estará durmiendo cuando llegue al hotel. La recepcionista ni siquiera parparea cuando le doy mi nombre y le digo que estoy con él. Ella solo me entrega la llave del cuarto de Will, dándome indicaciones de cómo encontrarlo. Tirando de mi gran maleta detrás de mí, entro en el ascensor. Probablemente llené la maleta de más, pero qué diablos debe traer una chica para una semana de vacaciones, cuando no sabe para dónde está yendo y su hombre tiene más dinero que el sentido común. Jesús, podemos hasta acabar en Islandia, por todo lo que sé. Uso mi llave para entrar en su cuarto, y casi me trago mi lengua. Cuarto es una palabra muy suave para definir el lugar. Es del tamaño de mi casa, con una decoración moderna y grandes ventanas con vista a la ciudad. Todas las luces están apagadas, excepto la luz al lado de la cama. Willy está apoyado en las almohadas, con el ipad en su regazo y está durmiendo. Dejo mi maleta cerca del baño, me saco mis zapatos y mi chaqueta, y camino hasta su lado de la cama. Quito el y de su regazo, lo pongo de lado, y paso mis dedos por su suave cabello rubio oscuro, despertándolo. Estás aquí. Él envuelve los brazos alrededor de mi cintura, y me tira contra él, enterrando el rostro en mi cuello, y agarrándose a mí. Hola, ¿estás bien? Envuelvo mis brazos alrededor de sus hombros, acariciándolo, sintiendo cuán fuerte y caliente es, deleitándome con este toque. Estoy bien. Te extrañé. Se aleja y lleva los dedos por mi mejilla. Gracias por haber venido. Gracias por mandarme los pasajes. Hombre mandón, beso a sus labios suavemente y froto mi nariz contra la de él. Necesitas dormir. En vez de responder, me besa más profundo. Metiendo las manos en mi cabello, me besa como si no me hubiese visto en años, consumiéndome completamente. Muerde los lados de mis labios, besa mi hoyuelo y después se hunde en mí de nuevo, enrollando la lengua en la mía. Finalmente, se aleja y refunfuña. Te necesito desnuda. Me río, y arranco el vestido suelto que usé en el avión, tirándolo en el suelo. Estás usando bragas murmura, sus ojos abiertos, buscando los míos. Estaba en un avión, Will. Por supuesto que estaba usando bragas. Sus pulgares pasan por el encaje sobre mi pubis y cierro los ojos con un suspiro. Amo la manera con la que me toca. El encaje negro te queda bien. Me empuja acostada sobre la cama, arrodillándose entre mis muslos, y corre aquella mano grande y talentosa hacia arriba y hacia abajo en mi tronco, deslizándose por mis senos, estómago, mis costillas, y levanto mi cuerpo con su toque. Arranca mis bragas por mis piernas, y las tira al lado, sonriéndome. Dios, amo tus manos. Me encanta tocar tu dulce cuerpo. Se inclina y besa mi seno sobre el sostén de encaje negro. Tan dulce. Saco su camiseta, y él me ayuda a pasarla por su cabeza, arranco sus pantalones cortos de baloncesto y los calzoncillos, y tiro todo en el suelo, al lado de mi vestido. Sus hombros están suaves y calientes debajo de mis manos, sus músculos flexionados, mientras se mueve encima de mí, besando y mordiendo mi piel. Will susurro. Me mira de arriba abajo, con esos ojos azules calientes. Sí, cariño. Dios, quiero decirle. Solo quiero decirle cuánto lo amo. Lo mucho que significa para mí. Pero simplemente no puedo forzarme a hacerlo. Tengo mucho miedo de hacer eso y perderlo. Cierro mis ojos y muerdo mi labio. Oye. Reposa los codos en cada lado de mi cabeza y pasa los largos dedos en mi cabello. Su cuerpo está nivelado contra el mío, piel contra piel, su pelvis presionando la mía. Está completamente alrededor de mí, y nunca me sentí tan segura. Tan cuidada. Me susurra y besa mis labios nuevamente. Todo en ti es tan adictivo, joder. Mueve sus caderas levemente, deslizando contra la humedad de mi núcleo, y entra en mí lentamente, sin esfuerzo. Descansa su frente en la mía, jadeante. Nunca me canso de ti. Me besa otra vez, suavemente, moviendo las manos rítmicamente en mi cabello. Está haciendo el amor conmigo, en cuerpo y alma. Eres increíble. Comienza a moverse, en un ritmo lento e hipnotizante. Levanto mis caderas para encontrarlo, levanto mis rodillas, para que sea capaz de empujar todavía más profundo, y aprieto su brazo, tratando de mostrarle cuán profundamente me importa, de la única manera que puedo. Contraigo mis músculos en su pene, cuando su hueso púbico golpea contra mi piercing. Joder, Will. Sí, cariño, siente eso. Golpea contra mí de nuevo, y cuando aprieto una vez más, él cierra los ojos. Joder, Meg, estás tan apretada. Su voz es cruda. De repente, aprieta mis hombros, empujando dentro de mí una última vez, con fuerza, y se derrama en mí. Tan jodidamente dulce gruñe, mientras se corre, llevándome con él. ¿Cómo diablos llegué aquí? Sí. Corre, 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 bebé, corre. Grita la mujer sentada a mi lado, Tasa, saltando hacia arriba y hacia abajo. Ese es mi hombre. Se gira hacia mí y me abraza con fuerza, su excitación palpable. Estoy sentada con un pequeño grupo de familiares de los jugadores del equipo de Will, en un palco cerca de la línea de 59 yardas. Tenemos los mejores lugares del estadio. Will se aseguró de que fuera recibida con gran estilo, desde que pisé el estadio de Miami, esta mañana. Nos sentamos en nuestros lugares, observando a los chicos agruparse para la jugada siguiente y Tasa, una hermosa y dulce mujer con piel de color café y largo cabello oscuro, me sonríe. ¿Es este tu primer juego fuera de casa, cierto? Sí, bastante obvio, ¿no? Ella ríe y se encoge de hombros. Todas fuimos novatas en algún momento. No te preocupes, te vas a acostumbras a esto. ¿Vas a todos los juegos fuera de casa? Le pregunto, y miro atentamente mientras Will tira la bola e inmediatamente es derrumbado. Me encojo y rezo. Por favor, Dios, no dejes que se lastime. No, solo hace dos años. La mayoría de nosotros escoge uno o dos juegos para acompañarlos. Tenemos suerte con este deporte, los chicos juegan mucho en casa y los juegos largos solo o alejan de casa por algunos días. Sacudo la cabeza, pensativa, y vuelvo mi atención hacia el juego. Will tiene la bola y está buscando un lugar para pasar, pero simplemente no hay ningún lugar, entonces corre. Oh, mierda. Ve, B. Grito y me levanto, y entonces llevo los dedos sobre mi boca, cuando lo veo correr, mi estómago se aprieta con miedo de que vaya a ser derrumbado o herido, pero consigue traspasar la línea de defensa, y otros 30 metros hasta la marca. Sí. Grito, salto y río. Toads da una vuelta a la línea lateral, sus compañeros de equipo le dan varias palmadas de felicitaciones en su casco y simplemente no puedo dejar de sonreír. Estoy tan orgullosa de él. Tasa me sonríe, mientras me siento al lado de ella. Él es bueno. Sí, lo es. Es un gran hombre también menciona casualmente. Es el mejor hombre que he conocido respondo inmediatamente. Y quiero decir eso. Siento la mirada de Tasa en mí, y la miro de frente. Es un chico con suerte. No. Niego y lo veo tirar el casco, y conversar con el entrenador. Yo tengo suerte. Will está asintiendo con lo que el entrenador le está diciendo, con las manos apoyadas en su caderas, jadeando con el esfuerzo de la última jugada. Él mira hacia los asientos y nos encuentra, sus ojos fijos en los míos, y me guiña y golpea el dedo en la nariz, así como hizo en el primer fin de semana, cuando me dijo que viera el intervalo. Tengo una jodida suerte. Sonrío mucho y no puedo evitar suspirar, cuando se aleja para hablar con otros dos chicos. Lo tienes, chica. Tasa atiza mi hombro con el de ella. Parece que es mutuo. Me encojo de hombros con aire de suficiencia y tomo un trago de mi refresco de dieta. Estoy sorprendida con la cantidad de fans que viajan desde tan lejos. Tasa sigue mi mirada por la multitud. Hay miles de fans con los colores azules y verdes en las gradas, animando en voz alta. Ah, sí, los animadores más fieles, ellos acompañan al equipo durante toda la temporada. Y las putas sinvergüenza, por supuesto sonríe y toma un trago de refresco. ¿Puta sinvergüenza? ¿Como aquella que tienen shows de rock? Pregunto sorprendida. Oh querida, ¿no tienes que lidiar con las sinvergüenzas todavía? Solo frunzó el ceño y sacudo la cabeza. Las chicas son extremadamente entrometidas se queja, casi escupiendo. Es repugnante lo lejos que van para intentar marcar un punto con los jugadores, sin juego de palabras. Algunos de los chicos aceptan y claro, algunos aceptan, con seguridad. Especialmente los novatos. Tasa voltea los ojos. Pero la mayoría de los chicos son lo suficientemente expertos para estar lejos de esas mujeres. Ellas son un pésimo negocio. No tenía idea. Bueno, querida, ellos son famosos. Por no mencionar, sexy, atléticos y ricos. Por supuesto que las mujeres van a querer joder con ellos, y esperan ganar un anillo en su dedo. Asqueroso. Y tonto asiente de acuerdo. Cosas que nuestros chicos no son. Will nunca entró en esa, Meg, Sorprendida, la miró. No creí que él aceptara. Solo estoy diciendo. Aplaude cuando Will consigue su primer down. ¿Vas a salir con nosotros? No lo sé, solo llegué a la ciudad anoche. No estoy segura cuáles son los planes de Will. Bueno, los chicos generalmente tienen que viajar con el equipo, pero una vez que tienen la semana libre, pueden hacer lo que quieran. Un grupo va a salir para cenar y, tal vez, si ellos no están adoloridos, bailar. Eso suena divertido. Ganamos, 21 a 7. Simplemente no puedo dejar de sonreír. Dios, lo que es la emoción de estar ahí en aquel estadio, viendo a Will liderar su equipo. Él es tan imponente y fuerte. De la manera que es conmigo. Estamos esperando en el lobby del hotel por nuestros chicos. Ellos tuvieron que volver al vestuario para tomar una ducha, lidiar con la prensa, y como están libres por toda semana, tuvieron una breve reunión antes de ser liberados. Estoy intercambiando mensajes con Jules, cuando escucho a alguien gritar. Allí están ellos. Infelizmente, la prensa nos siguió de vuelta al hotel, entonces los fotógrafos están tomando fotos de los jugadores, mientras ellos tratan de caminar por el lobby. También están los fans, parados esperando por autógrafos y fotos con sus jugadores favoritos. Will viene a través de las puertas, fantásticamente delicioso en una camisa gris y pantalones negros, el cabello todavía húmedo del baño. De repente están todos corriendo alrededor de él, los fans tratando de abrirse camino hasta él, y para mis sorpresas, tiene alrededor de cuatro guardaespaldas acompañándolo, sujetando a las personas. Sus ojos azules brillantes me están buscando por la multitud. Cuando me ve escondida detrás, sus hombros se relajan y me ofrece una sonrisa arrogante y se encoge de hombros. Solo asiento y espero a que firme algunos autógrafos y pose para algunas fotos. Después de agradar a todos, me alcanza, envolviendo sus brazos alrededor de mi cintura, y alzando mis pies del suelo en un gran abrazo. Eres un alivio para mis ojos, cariño. Felicitaciones. Entierro mi rostro en su cuello e inhalo su olor. Jugaste muy bien. Estoy tan orgullosa de ti. La mejor parte fue verte ahí. Me coloca de pie, y tira suavemente de la manga de la camisa que estoy usando. Hermosa camisa. Gracias sonrío tímidamente. La compré la semana pasada, para una ocasión especial. Will sonríe y se inclina para murmurar. Particularmente adoro que estés usando algo con mi nombre escrito bien grande. Oye, Montgomery, ¿quién es la mujer? Nos separamos y miramos hacia el fotógrafo que toma una foto nuestra. Me asusto, y trato de escaparme, pero Will me sujeta firmemente a su lado y me sonríe con confianza. Esta es mi novia, Megan. ¿Cuál es tu sobrenombre, mi dulce? Pregunta el fotógrafo, pero sacudo mi cabeza. Solo Megan. Gracias, chico. El reportero le asiente a Will y camina hasta los otros jugadores para tomar más fotos. Lo siento le murmuro a Will. Me frunce el ceño, y sujeta mi rostro en su mano. ¿Por qué? Por ser acorralado y tener que llamarme tu novia. Eres mi novia, Mex se ríe, y mete un mechón de cabello detrás de mi oreja. Pero la semana pasada dijiste y... Detente. Ahora está sujetando mi rostro con las dos manos, y yo sujeto sus muñecas con mis manos. Es como si fuéramos las únicas dos personas en el lugar, los ojos de Will están serios mientras me mira fijamente. Dije una cosa estúpida la semana pasada. No me importa que sepan que eres mía. De hecho, quiero que todos sepan que eres mía. Pero y se inclina y me besa suavemente, callando mis palabras y entonces susurra en mi oído para que pueda oír. Eres mía, mi amor. Acostúmbrate a eso. Y den susurro de vuelta. Lo siento sonreír contra mi mejilla, antes de que bese mi hoyuelo y se aleje, entonces toma mi mano y me jala hasta el ascensor. Tengo hambre. Vamos a pedir servicio al cuarto.